0: Svuret är alltid bäst, så vi nöjer oss med att konstatera att när det här avsnittet släpps så kanske vi vet vem som är USAs president de kommande fyra åren. Vad vi ännu inte vet är vem, eller kanske vilka som i ondo försökt järntvätta amerikanska väljare på vägen till valurnorna. Jo, för på den punkten är vi tämligen säkra. Den här debatten om järntvätt av amerikaner startar ju knappast här och nu. Inte minst så minns vi ju alla Cambridge Analytica:s ökända Facebook-propaganda till Trumps förmån 2016. Men vad är det som gör att både republikaner och demokrater rent av hatar de techbolag som nu tas för givet som ett vapen i kampen om väljarna? Finns det någon hemlighet höljt i det Silicon Valleys dunkla förflutna där monopoldominanta databolag nu äger oss så till den grad att de folkvalda får svindel? Ja, Ta på er foliehatten så ska vi se om utrikesredaktör Joakim Rönning kan klä av er den samma i detta avsnitt av Follow the Money. Det är en podcast om makt, om storfinans och börsen. Det är ju jag, Martin Nilsson, som är programledare och jag säger hej till Joakim Rönning.
1: Hallå där. Det var ett
0: intro. Ja, det var det. Hur ska outrot lyda?
1: Uh, det snabbt. Snabbt, snabbt. 45-50 minuter någonting, tänker jag. Ja. då ska vi grotta ner oss.
0: –Vad ska vi grotta ner i?
1: –I mind control och uh, techbolag, <laughs> tänkte <laughs> va, jag.
0: –Vad va spännande. Vad ja. ska man börja en sån sak?
1: Uh, men –Vi får väl börja med att, uh, att uh, det är ett val. Vi är i valstider. –Just det, uh, det, det är
0: USAs president
1: igen. –Ja, och um, sociala medier har ju kommit att bli en het potatis igen. Mm. Uh, från att första gången har varit en het potatis 2008 när det väl förklarades för första gången att sociala medier kommer vara... Eller så här, valet kommer att avgöras på sociala medier. På Facebook var ju då...
0: Då var det ju Barack Obama som Precis. var vinnare.
1: Uh, yes, we can. Och den här uh, Hope-affischen som uh, mm. alla minns som är lika jämna som jag i alla fall. Mm. Um, den spreds ju väldigt frekvent på sociala medier och... Uh, Stora delar av hans gräsrotsrörelse fanns ju på sociala medier. Unga eh, människor primärt som ju var hans kärnväljare. Mm. Och då tog man verkligen tag i den här liksom, IT-satsningen att komma, komma ut på, på den nya tidens medier. Som ju, de var ju helt nya då. Eh, Facebook ja, fanns ju... väl knappt i Sverige förrän 2006-2007? Ja,
0: det kom ju ungefär i samband med att iPhonerna bredde ut sig. Ja. Eh, så det var lite lite höna ägg där nästan. Mm. Men det var ju i alla fall inte jättevanligt med Facebook 2008. Nej. Det var väl ungefär då de första early adoptersna började signa in. Mm. Och det var väl knappast så att eller det var, det var väl som du säger att det var främst unga som, som mm. hängde där.
1: Och det var väl mycket lite så här när man, när man um, utvärderade sen så kanske det inte riktigt var så att uh, valet verkligen avgjordes på sociala medier men man kunde i alla fall se att det hade haft en, 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 en verk, utslagsgivande effekt i någon mån uh, för det var väldigt mycket aktivitet mycket mer aktivitet på Obamas kampanjsidor än vad det var på um, han som han konkurrerade med då uh, John Kerry Mm Nej, vad säger jag nu? John McCain, John Kerry är blev utrikesminister och han är demokrat?
0: Skönt att du har rättare själv. I ja, det
1: var bra. Um, för en gångs skull. Men äh, 2012 då, det är ju ett val som vi nästan kan hoppa över i det här sammanhanget eftersom att det var... Just det, Obama vinner Obama.
0: 2008 och 2012 är det Jordstedt seger igen va? Ja,
1: Mitt Romney som nu då satt för, på, på republikanernas valballot.
0: Och sen så var det dags för 2016.
1: Ja, och där har vi ju äh, en användarbas för Facebook då, som har växt från att vara en liksom amerikansk företeelse först och främst. Men som också har liksom börjat ta lite mark i västvärlden. Runt 100 miljoner användare. Plötsligt så har man nu då 1,8 miljarder användare. Så många bor inte i USA. Men vid den här tiden så har ju alla amerikaner i egentlig mening. Väldigt många väljare i alla fall. Det händer väldigt mycket på de åtta åren helt ja, enkelt. Ja, extremt mycket händer ju i Silicon Valley och i Facebooks användarregister om man ser så. Mm. Så då blir ju den här, vad äh, ska man säga spådomen från Obama, att valet kommer att avgöras eh, verklig. Eh, att det verkligen avgjordes på Facebook. Och det är ju någonting som kom att illustreras också då av alla de här eh, rapporterna och utredningarna som sen kom att eh, kring sväva det ökända dataanalys Cambridge Analytica ju.
0: Går det att hisspitcha den där svängen för oss som har glömt?
1: Ja, det gör det väl kanske. Cambridge Analytica då är ett uh, företag som jobbar med att, eller var ett företag, nu är det ju nedlagt, uh, som jobbade med att uh, fiska tag i osäkra väljare mm -hmm. och få dem att uh, tilta då åt kundens sida. Hur gör de det? Det gjorde man då genom massiva propagandaoperationer på sociala medieflöden. Då, att man översvämmade sociala medieflöden med ett visst budskap och ett visst nidbudskap. Så i, i fallet Trump då så var det ju för Trump eh, hur fantastiskt allting skulle bli om man röstade på Republikanerna 2016. Och hur fruktansvärt allting skulle bli om man röstar på Hillary Clinton. Mm. Um, och... Det här har ju varit en, en, en del av andra val också. Ju. Cambridge Analytica har ju anklagats för ja men, regim om regimomvälvningar i flera länder. Men inte minst då Brexit-omröstningen, som ju också var en väldigt, um, ett väldigt förvånande utfall om man tittade på opinionsundersökningar. Då.
0: Och på aktiemarknader. Ja, Jäkla, gud. Ja,
1: det det, precis. Och det var ju både Brexit, där hade vi ju ett, ett liksom en aktiv handel som eh, slog ner 10% av eh, Stockholmsbörsen i alla fall. Mm. Och i eh, USA så hade vi ju en förhandel då som, eller efterhandel snarare som, mm. ja, en icke ordinarie handel som, som gick ner med lika mycket. Och sen så när Donald Trump då hade tagit hem segern och uttryckt sig ganska så milt i um, sitt första segertal eller vad man ska säga. och Sträckte ut en hand lite grann till, till Hillary Clinton då så att många antog att ah, men nu kanske stridsyxarna är begravd då att det blir liksom en, en välordnad maktövergång och sen så lite business as usual i alla fall även om Trump fortfarande inte är en politiker av liksom klassiskt mått 2020 så, så hade man lite hopp om det då, i alla fall. Så då hämtade sig ju börserna fullt upp. liksom um, Men Cambridge Analytica som sagt har ju varit en väldigt omtalad ett väldigt omtalat, liksom, fenomen sedan dess och det har gjorts eh, talrika dokumentärer med nyckelpersoner. Mm. Um, Facebook har fått betala rekordhöga böter för att då ha sålt användardata. Man sålde användardata på, på storskala i, i tio, något tiotals miljoner mm. uh, användare. Då, där man kunde dra slutsatsen att det här är Um, osäkra väljare, väljare som kanske inte kommer gå och rösta där man fick dem då att uh, dra sig till valurnorna och uh, kryssa Trump um, är ju då den den slutsats man kunde dra av Cambridge Analyticas
0: inblandning och nu tänker man ju då att vi sa 2008 så var det typ 100 miljoner användare på Facebook. 2016 var det 1,8 miljarder. Mm. Det är ju inte en trend som har gått åt andra hållet direkt utan det har väl fortsatt att växa bara. Oh. Och vi snackar ju inte bara Facebook. Jag tycker vi kan sprida lite skit på, på alla sociala mm. medier. Nu
1: om vi ska ta oss till dagens val då, så, så är ju Cambridge Analytica ett minneblott. De finns ju inte kvar. Det finns ju naturligtvis andra aktörer som är att betrakta som Malign, alltså ja, skad, skadliga, efter att skada demokratiska eh, institutioner som val ju är hjärtat av. Mm. Um, nu kanske det mer handlar om eh, främmande makt än enskilda företag.
0: Ryssarna har snackat om här. Ja, det,
1: det gjorde det ju förra gången också såklart. Eh, förra valet, kineserna pratade mycket om, Iran och eh, Nordkorea i viss mån. Mm. Men det är lite otydligt nu vem, vem man bettar på. Liksom. Um, ja, lite, lite grann att Kina kanske har förmån av att få in en Biden i Vita huset. Ryssarna kanske hellre vill att Trump sitter kvar. så Det är, det är svårbedömt det där i förhand. Och sen ska man också säga att Facebook har ju i någon mån gjort hemläxan ganska väl. Um, eller ja, det, får väl, det får väl tiden utvisa kanske, men, men man har i alla fall gjort en hemläxa och stärkt upp de här systemen då som, som ju saknades för att fiska upp den här typen av liksom asymmetriskt sociala medieanvändande där trollkonton översvämmar nyhetsflöden, där liksom mediekanaler um, ja, konstrueras för att se ut som ett nyhetsmedia och Sprider falska nyheter.
0: Man vill inte betala de här rekordhöga böterna. Nej,
1: igen. precis som man kanske inte vill påverka vet du, val i, i liksom världens viktigaste demokrati. Mm. Um, vilket man. Alltså, det blev väl lite grann. Det slängs ju ofta med den här ursäkten kring Mark Zuckerberg, alltså grundare, ordförande och vd i Facebook att han var ju bara en liten ung kille som satt på sitt harvard studentrum och kom på det här häftiga sociala medienätverket. Mm. Um, han är bara några år äldre nu. typ. Och visst, det kanske han är, men han är också en av världens liksom eh, mest eh, inflytelserika företagsledare. Så den, den ursäkten håller ju inte längre. Och, och det är liksom. Facebook är ju idag ett fyra år mognare bolag än vad man var för fyra år sedan, naturligtvis. Stämt. Med lite lärdomar eh, från, från den här katastrof, alltså renomemässigt katastrofala eh, händelsen. ju. Och eh, man har ju slagits med den, det är taskiga de mm. och de här utredningarna har ju varit djupa och långtgående och haft både finansiella och eh, ska man säga, informella eh, effekter på hela bolaget och det har ju också då synts i de här nya eh, kongressförhören som vi ju nyss har avklarat med eh, Facebook och så tänkte jag att vi skulle komma in lite grann på Twitter och deras hållning i det här valet för det har ju blivit desto mer uppmärksammat egentligen medan Facebook då har avhållit sig från att ja, men dra tillbaka eller liksom varna för felaktiga inlägg från aktiva politiker då bland annat eller allra främst då Donald Trump mm. som ju å andra sidan då hos Twitter har rödflaggats på ett ganska tidigt stadium för uttalanden som han har gjort i sitt favorit sociala medie som ju är Twitter. Uh, han har ju ja, typ hundra miljoner följare och är väl <coughs> en av dem med allra flest följare på hela Twitter. Mm. Och använder ju det här som sitt politiska, sin politiska megafon. Ju.
0: Ja, det var ju faktiskt... Det var det är någonting som verkligen har förändrats uh, sedan 2016. Uh, vi som har suttit på nyhetsredaktioner att man har generellt sett använt... Uh, man har liksom skärmar med, med olika nyhetsflöden. Där Man kollar in på de olika... Uh, TT är stort och Reuters är stort och det samlas i olika terminaler som man hela tiden har ögonen på för att se, händer det någonting i, i omvärlden. En som har lagts till på nyhetsredaktioner mm. om i världen är ju Twitter Ja. Det, ju, det finns ju ingen seriös nyhetsredaktion som inte har Donald Trump på Nej, precis. Det, på en egen se skärm om eller något. Mm. För
1: det är ju där världspolitiken utspelar sig i princip. Det kan ju liksom hända rörelser i oljemarknaden på flera procent på att han har gått ut och sagt att nu ska jag prata lite med OPEC ja. <laughs> eller nu ska jag, nu ska jag liksom ta tag i den här frågan med, med Mohammed bin Salman Saudiarabiens administrativa ledare och mm. se om inte han och Putin kan komma lite bättre överens. Mm. Sådana där grejer har ju har ju faktiskt rört marknader och så att man, man inte riktigt har tänkt liksom att ja, man tar nu vart i nyheten och sen så bara, ahha, där var den rakt framför näsan på Donald Trumps De här i alla fall. Ja, där satt ju då en en Jack Dorsey som vi ju även tog upp i förra avsnittet då i fintech men den här gången då som vd och grundare och Just det. för Twitter då.
0: Men också Square var det i förra avsnittet. Ja, precis. Är det.
1: Mm. det är hans lilla hobbyprojekt i fintech-branschen när han köpte lite bitcoin och så. Mm. Han satt där man ska inte kommentera folks utseenden men han hade ju ett, ett intressant långt skägg, mycket längre än ditt. Ja, faktiskt. Ett Robin som
0: krusiskt
1: utseende ja, nästan. Och han såg ut som den gamla ryske mystiken Rasputin. Vilket är intressant.
0: Det var ju det var faktiskt en bättre, bättre koppling. Ja, än
1: Rasputin, ja. då som ju i sin tur var mystiker och vad var han inte i. Det, den sista ryske tsaren Nikolaj den Andres hov mm. där han fick styra och ställa över vad som skulle vara för beslut som skulle fattas på ett sätt som ju kom att bli hela tsarväldets slutpunkt kan man säga. Mm. Så det var ju en lustig lustig
0: Uh, Batt för... somme. <laughs> ja. Men just i, i,
1: i, i. Nej, men alltså. Det, han är. Ta upp en bild på den här, här kongressförhöret. Sök på Jack Dorsey och deras boten. Så kommer du säkert upp en rolig bild för att någon har sett det här tidigare än vad jag har gjort. Uh. Uh, men i alla fall. Um, Jack Dorsey var väl den som var mest ansatt i det här kongressförhöret som nu var för någon vecka sedan här. För Twitter har som sagt gått fram tuffare än. Uh, Uh, hans kollega, uh, alltså direktors kollega Mark Zuckerberg har gjort då. Uh, han har, alltså, Mark Zuckerberg har haft en mycket tydligare hållning till att vi ska inte hämma någon typ av yttrandefrihet. Mm. Allra minst för våra uh, folkvalda politiker, allra minst för leader of the free world uh, som nu heter Donald Trump. Mm. Um, i den här
0: Liberal. Eh, ja, det får man ju ändå approach,
1: säga. Och typ. att man då, ja, det är väl kanske lite av hemläxan man har gjort: då, Att man inte ska vara där och peta och påverka och göra så lite som möjligt i sin affärsmodell, eh, som kan då anklagas för att, hallå, varför ska ni bestämma det här? Det är ju yttrandefrihet. Och den linjen har ju som sagt inte Twitter hållit, då, utan man har tidigt gått ut. Eh, det började väl egentligen med första rödflaggan flaggan som man satte på ett inlägg från. Uh, Trump då i samband med protesterna mot uh, George Floyds uh, ja, död i polis polisförvar mm. um, där han då uttryckte sig på ett rasistiskt sätt um, when the looting starts, the shooting starts uh, det är då ord som nyttjades frekvent av um, ja men uppenbart rasistiska polischefer under um, ja, Tidigare, tidigare i historien mm. när vi hade ett mycket mer rasistiskt USA också med medborgarrättsrörelse och Martin Luther King och hela den hela den liksom historiska perioden och samtidigt då så, så har det ju seglat upp en pandemi som det har varit en hel del desinformation kring där man då har kunnat konstatera att men det här som Donald Trump säger går ju stick i stäv med vad vetenskapsmännen på CDC, alltså USAs eh, folkhälsomyndighet, säger. Vad forskningen säger. Så att man också då har utsatt varningsflagg för eh, uttalanden som Trump har utfördat.
0: Så de har istället för Facebook-approach med hands off, säg vad ni vill, det här är yttrandefrihet. Mm. Så har istället Twitter tagit på sig rättvisemanten mm. och bedömt om Precis. det här är, finns någon sanning i saker och ting och mm. helt enkelt valt att censurera.
1: Ja, olika... kan man ju säga. Eller inte censurera helt kanske. Det har väl varit en del mig jag vet, jag vet, jag vet inte ens om man inte tagit bort några inlägg men Uh, det gör man ju naturligtvis om det är någon person som man upptäcker har fullständigt liksom spridit dynga på uh, med desinformation, mm. så kan man ju ta bort inlägg, men jag tror inte man har tagit bort några Trump-inlägg, utan man har då istället um, infört faktakolls länkar, att man kan gå vidare och trycka på den här länken och så kan man klicka sig vidare då, till en, en alterna äh, ska man säga, alternativ förklaring, en, en faktabaserad förklaring enligt Twitter då. och det har ju um, lett till den här fåran där man får fråga sig liksom, om det här ska fortsätta. Det här liksom, det är en slutande plans problematik. Liksom, mm. Där vi riskerar att hamna i ett läge där Twitter och Facebook bestämmer vad som är rätt och fel. Ja, men
0: de har ju haft en ganska, det, det kommer jag att tänka på nu, att de har en ganska stark censurtradition. Oj, det har varit lite hårt mot Twitter nästan. Men det jag tänkte på var i alla fall att de eh, har i alla fall algoritmer som plockar ut användare och tillfället stänger av dem om de ja. märker något suspekt beteende. Det är ett Twitter ganska duktiga på. Någon som åkte dit på, i Finansvärlden i alla fall var ju Nordnet Axel. Följer du honom på Twitter? Ja, just, Axel Kvasen något dit. Ja, han, han twittrar ju alltså det så tystetag. frekvent. Ja. Och sen så bara försvann han en stund. Och då var det att mm. de hade inte identifierat att han var en bot. Och det, mm. det trodde jag nästan också ett tag. För att han, ja. han twittrade från 6 på morgonen till elva på kvällen. Ja. Ungefär en tweet i, i sekunden. Ja. Andas axel. Mm, andas axel.
1: Ja. Um, men uh, ja, som sagt, det är ju problematiskt och Twitter har ju det har ju inte gått så bra för Twitter heller på sistone uh, men det var ju en, en stor flod av teckrapporter här i början på veckan mm. och uh, Twitter fick ju smaka på uh, dåliga resultat och um, ja, dålig guidning och aktien är ju ner med typ, alltså börsvärdet har ju kraschat med en fjärdedel typ sen dess. Tufft för dem. Tufft för dem, ja. Så det, det de har ju ett, uh... ögonen på sig. Um, från från uh, republikanskt håll i alla fall. Demokraterna har ju inte liksom, vad ska man säga, drabbats på samma sätt. Nu får man ju vara noggrann med sin lingvistiska hållning här också. Vad som är
0: demokrati och vad som är demokrater.
1: Och vad som är censur och vad som är faktagranskning. Mm. Uh, men i alla fall, demokraterna har ju inte drabbats på samma sätt. Och det här har ju naturligtvis fiskats upp av republikanerna. Och eh, särskilt då Donald Trump som ju har sen tidigare också egentligen fört en liksom, kampanj mot sociala medierna. Och eh, Kalifornien, alltså liberal nästet, Kalifornien och dess Silicon Valley-bolag eh, som ju är fäng liksom. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Att man då vantolkas och eh, missgynnas gentemot demokraterna då. Um, det har han de ju verkligen inte varit sen på att påpeka och det är ju inte första kongressförhöret heller som, som de här cheferna sitter i.
0: Var det det som kom med sloganen fake news lite grann?
1: Lite så ja, mm. ja. Liberal media mm. det är ju där vi rör oss nu för tiden. Men uh, det sista uh, riktigt stora på tal om att ta bort och omöjliggöra var ju någonting som Twitter faktiskt fick backa på strax innan det här om då när Jack Dorsey såg ut som Rasputin. Mm. Det är ju den här ökända artikeln i New York Post som det har blivit någon typ av äh, ja, härdsmälta kring i amerikanska media, den amerikanska medievärlden. Berätta, vad, vad hände där? Ja, Det är ju då en artikel där New York Post äh, skriver att en Repa, datorreparatör i uh, Joe Bidens och även Hunter Bidens hemstat, Pennsylvania.
0: Vem är Hunter Biden? här. Hunter
1: Biden är Joe Bidens son och Joe Biden är demokrat uh, vad säger jag, kandidaten, vet alla. Mm. Hunter Biden är alltså hans son och hans son har ju också varit väldigt mycket uh, rykten om och mm. väldigt mycket alltså Donald Trump blev ju ställd nästan ställd inför riksrätt på grund av eh, att han försökte dig dirt on the Bidens i Ukraina, ju. Där Hunter Biden då har varit eh, styrelseledamot i en, eh, ett energibolag som heter Burismas styrelse. Mm -hmm. Och det som eh, ja, republikanska eh, företrädare då vill få fram, republikanska företrädare främst då i form av Rudy Giuliani, som är en. Eh, nära allierad till, till Trump en före detta borgmästare för um, New York är han känd för han är även deltagare i <gör> Borat Nej, <men. gör> den senaste Borat-filmen uh, där, där han ju blir uthängd som uh, någon form av barnrövare mm -hmm. nu är det väl lite fråga om hur det var med det där om det var, det, det, är ju, det är ju en satirfilm om något som man får väl ta det med en nypa kanske
0: just det, det var det här med, med faktakoll och sånt där <gör>
1: precis och att ta tillfället i akt som komiker är ju, det verkar ju inte särskilt som är mannen bakom Borat vara så dålig på direkt. Mm. Mm. Nej, <laughs> det är han ganska vass på. Ja. Men den
0: här artikeln
1: då visar ju att en, en datorreparatör i hemstaten eh, Biden-hemstaten då har eh, beslagtagits av FBI eh, och att det på den här datorn då som ska tillhöra Hunter Biden finns kompromitterande material då. Av olika och komplementerande
0: material, det, det finns inte mer definierat exakt vad det är. Uh,
1: ja, alltså det, det är ju att, att uh, Biden ska ha väldigt klara kopplingar till betalningar från Kina och okay. just att uh, en massa av de här kopplingarna att de ska snarare vara ukrainska uh, Alltså Trump-kopplingarna att, att det är en liksom, desinformationskampanj från Ukraina snarare än ett, ett aktivt liksom samarbete mellan Trump-kampanjen och Ryssland. Som har, det har Material som tidigare. är rejält skadligt för Ja och för sen Biden, även, kampanjen Sen även barnporr och allt möjligt. liksom Darkest of the dark. Mm. <hör> och Anledningen till att den här storyn hamnade i just New York, New York Post hävdar ju andra etablerade medier är att den har haft en så svag um, ska man säga, källkoppling. Alltså att den har inte kunnat beläggas så att man har valt att tacka nej till Rudy Giuliani när han kommit instolpande med de här uppgifterna. då. Mm. Från FBI så också är det väldigt tyst. Och anledningen till det har väl många hänvisat till valet 2016 när hela valspurten ställdes på ända av att dåvarande FBI-chefen James Comey trädde in i handlingen och sa att han skulle utreda de här, alltså utreda Hillary för. Ja, Brott mot rikets säkerhet i princip. Mm. För att då de här, den här meile som kom från Trump-hållet eh, Trump eh, bar vatten så att säga och var eh, utgjorde liksom skäl för att misstänka henne för att vara en, en utländsk agent nästan. Mm. Och så var det ju inte riktigt. Och James Comey har ju verkligen fått krypa till korset med den sanningen. Eh, och det har uträtts i kubik genom den här uh, mueller och dylikt.
0: Så att man har fått veta vad som händer om man är lite för het på gröten. Man vill verkligen ja, ha innan man ja. går ut där. Och det kan ju försöker.
1: vara en av anledningarna till att det inte har uh, fått den uppmärksamhet som ju Trumps uppenbarligen uh, hoppades på. Mm. Att man skulle driva den här linjen då att att, um, ja, att Biden har avsatt en, alltså precis som den här, det här riktiga riksresultatet mot uh, Donald Trump då, att det byggdes upp på att han hade um, hållit en massa, um, alltså amerikanskt militärt bistånd till Ukraina som gör en fiende till Ryssland, mm. uh, som en hållhaker då mot att de skulle utreda uh, de här Biden-kopplingarna och hitta på en, en liksom. Uh, Mörkt material, då som skulle kunna användas mot Biden. Mm. Vilket ju är en, en väldigt liksom eh, besvärlig hållning att ta som sittande president att du utnyttjar dina myndighetsmuskler eh, liksom, på det sättet.
0: Det kommer inte göra i kampanjen nej.
1: nej, och omvänt då så menar eh, Rudy Giuliani att eh, Biden och eller Rudy Giuliani, hela Republikanska partiet egentligen, menar ju att eh, Biden under sin tid som vicepresident ska ha varit i. Ukraina och på motsvarande sätt krävt att de skulle avsätta en riksåklagare som höll på med en utredning då om Burisma, det här ukrainska bolaget där Hunter Biden satt som styrelseledamot. Problemet är bara att den här utredningen gällde en period innan Hunter Biden hamnade som styrelseledamot och anledningen till att den här riksåklagaren faktiskt avsattes sen är en liksom en, en slående majoritet i en omröstning i det ukrainska parlamentet och eh, det här var också en hållning som både EU och Världsbanken och IMF hade till den här eh, åklagaren som då anklagades för att vara korrupt och den motbevisning som Hunter Biden för övrigt då kommit med är ett, ett uttalande som han och eh, Lev Parna, sin annan uppsatt trump eh, ligger bakom eh, tillkomsten av så att det är Eh, knapphändiga uppgifter som talar till eh, Trumps förmån där Men det här har ju naturligtvis lyfts fram Och om man inte skrapar på ytan så låter det ju som att Biden är fullständigt korrupt Och eh, ja, det, det, det här spelet, vi den här liksom, terrängen vi rör oss med eh, i det här valet också Kan ju krasst konstateras
0: och den här terrängen, då menar du alltså de sociala medierna som... Precis. Och det
1: som hände då med Twitter och den här New York Post-artikeln var då att man stoppade länken helt enkelt från att delas, den här New York Post-länken. Mm. Um, och det är ju de facto att censurera ett, ett ja, anrikt mediaföretag, jag vill kanske ta i det, alltså...
0: Det är inte New York Times? Utan det är...
1: Nej, det är inte New York Times. New York Post, och New York Post är ju en kvällstidning, mer skvallerrelaterad blaska än mm. en, en, en vad liksom, de stora uh, granskande nyhetsmedierna är. Och som sagt, det var ju flera av dem som hade tackat nej till den här publiceringen och då är ju naturligtvis mothugget att nej, men ni, är ju liberala, ni går ju mm. liberala ledband så att det är inte så konstigt att ni inte vill publicera. Mm. Men när Twitter då blockerade den här länken så fick man ju till slut krypa till korset på tal om det och faktiskt be om ursäkt för att man hade gjort det. Det var en av de grejerna som Jack Dorsey och Rasputin satt och sa i kongressförhöret. Men nog om de två bolagen som ju är de riktiga sociala mediebolagen egentligen. Mer om det tredje bolaget som ju faktiskt var med vid det här förhöret i form av Google.
0: Ja. Uh, och för lyssnarna då kan jag berätta att det är alltså Alphabet. Oh. Vi hade ett skämt uh, internt här om, mm. om Alphabet och Google innan. Uh, är
1: Alphabet med, typ, är ju då moder, Googles moderbolag. För Google utgör sig av en massa bolag som vi ska komma in på lite senare.
0: Så är det ju. Uh, men i känt som Google. Sökmotorn mm. ju.
1: Just det. Och, uh, Hur är de inblandade Ja, uh, precis. Google, vad gör de där? De är ju inget socialt media. Nej, det är de inte. Men de är ju internet i princip. <laughs> ja. uh, sökmotorerna, eller sökmotorn uh, framför andra- jag vet inte om du bingar någonting.
0: Nej, det, de är ju grundare till begreppet googla då, Google. Mm. och eh, jag googlar ju hellre än bingar, så är det ju. Mm. Um, och eh, det kan man ju ganska enkelt förstå, varför det här spelar någon roll um, i, i kampen om information. Så att säga att du skriver in sökordet, um, vem är bästa presidentkandidaten, så kommer du få ett översta alternativ som har en åsikt om det här. Ja, lite så. Och lite beroende på hur algoritmerna är, är eh, skruvade, så mm. Äh, ändras ju resultatet där. Och det är, ja, på det bästa, tycker jag, praktiska exemplet är att testa och skriva in ett sökord vilket som helst. Först i Google, sen i Bing, sen i Yahoo, sen i Alta Vista om de finns kvar. Ja, det, vet jag jag inte. tror jag det. <laughs> jag inte gör det. Det var sökmotorn när jag var föddes på internet. Ungefär. Jag kommer att köra körde mycket Evreka. Evreka. Mm. kom du fram till det du ville. Ja, men det är hyfsat. Ja, härligt. Jag. Ja, men då skiljer sig i alla fall resultaten är det jag ville komma fram till. Mm. Beroende på vilken sökmotor du skriver in i. Och mm. det är ju såklart det är opinionsbildande på något mm. sätt. Precis,
1: och det här problemet är ju ett av flera som, eh, och framförallt då hur, hur Google drar nytta av deras eh, data eh, som man ju då inhämtar bland annat från just sökmotorn, allra mest från sökmotorn. Eh, och där hela affären grundades ju eh, genom att man, ja, vi vet vad folk söker på, vi vet vad folk har för eh, ska man säga, eh, vad folk favoriserar, vad folk vill. Eh, vill veta saker om och det finns ju en hel del affärsmöjligheter i det ju. Mm. Så det har ju lett till en annan kongressled äh, ska man säga, sak som vi inte ska blanda ihop, det här kongressförhöret äh, som vi pratade om i förhållande till Twitter och Facebook, där också Google var med. Mycket kongressförhör nu. Ja, men det är ju då den här utredningen som nu genomförs som kan leda till att Facebook, äh, Google bryts upp att sökmotorn inte längre får vara världens främsta sökmotor som sitter ihop med ett bolag som är så stort att om man köper aktien så köper man egentligen en fond. Mm. För att det är så mycket företag i Google som ju håller på med helt andra saker än en sökmotor.
0: Belys den där problematiken och Varför skulle man vilja dela upp Google?
1: Um, ja, det är ju då att konkurrensen hämmas så uh, infernaliskt av att det bara finns ett alternativ som är tillräckligt bra Mm. Och det är som sagt, det är ju ingen som håller på med Bing och Yahoo, utan det är ju Google man går till. Det är därför det heter Googla. Mm. Um, Bing har ju försökt få in Binga. Ja. <laughs> uh, någon, heter den? Uh, uh, Crime Scene Investigation, CSI. Ja. Huvud, huvudrollsaktören där fick uh, uh, CSI-skaparna fick betalt för att huvudrollsaktören skulle binga någonting ett par gånger i varje avsnitt.
0: <laughs> det var väldigt roligt
1: Dåligt Funkar ju inte oh, a, Ja, Exakt uh -huh. så han, hela tiden Jag har bara sett två avsnitt i och för sig men, oh.
0: Ja, hela tiden sa han I de två avsnitten. Mm. Um, men i alla fall men Det här uh, är inget ovanligt, nej. vill jag mena Det här att det man, man spekulerar i att man Behöver dela upp ett, ett stort uh, Monopol egentligen mm. uh, För det här har ju hänt flera gånger förut I USAs historia och det är kanske de, de starka institutionerna som driver fram sådana här uppdelningar som gör att man hela tiden eh, driver innovation. För det är någonting som USA har varit duktiga på historiskt, just mm. det här, den här innovationen. Och det, det är den som hämmas om man är ett monopol som eh, helt enkelt kan tjäna pengar genom att man trycker bort konkurrensen snarare än att mm. man har en bättre produkt än någon annan.
1: Ja, det är, innovation är ju det USA lever och överlever på. Eh, USA Innoverar och upp, utvecklar och forskar och uppfinner. Och Kina tillverkar. Det är ju så världsekonomin eh, ser ut. Det är världens två största ekonomier och det är skiljelinjen dem emellan. Mm. Eh, först och främst. Sen finns det andra också naturligtvis. Vad har Men, för,
0: äh, du för som gillar historia? Kan inte du eh, hoppa in och ge oss lite exempel på... Monopol. Eh, monopol som, monopolfältet.
1: Inte, ja, som delades upp. Ja, eh, det första riktigt stora monopolcaseet eh, är väl egentligen oljemonopolet Standard Oil mm, som det. bröts upp 1911 eh, till 30-ish bolag och blev alla de här eh, oljejättarna bland annat Exxon och Chevron härstammar ju därifrån Marathon Oil också eh, Sen hade vi 1980-talet 82 kanske, 83
0: Nej, Jag kan inte faktiskt kolla <hör> dig så att, jag vet inte
1: Du får lyssnarna fortsätta med att göra Ja, det får göra <laughs> eh, där hade vi ju då Bell Corporation mm -hmm. som blev bland annat AT&T. Bell, du vet, Alexander Graham Bell som telefonen uppfann... Telefonuppfinnaren. Kanske uppfann telefonen. Mm -hmm. En av flera som uppfann telefonen. Mm -hmm. uh, och sist då, men absolut inte minst, så har vi ju uh, Microsoft som hamnade i klammer här i början på millenniet. Mm -hmm. <här> När man då beslutade sig för att... Uh, Alltså man kom fram till en deal då där man öppnade upp sin infrastruktur sin mjukvaruinfrastruktur för innan det här, den här monopol, det här monopolcaset eh, kom fram så var Microsoft-användare alltså Windows-användare egentligen bundna till att antingen använda Internet Explorer eller Netscape, Netscape Navigator om du kommer ihåg dem. Mm.
0: Och sen så efter det här uppdelades så fick Ja, det är
1: därför vi har Google Chrome. Google Chrome. Till ja, precis. Aha. Uh, Safari finns det också Apples just det. Och det är ju också någonting som har lett till alltså först var det en sökmotor Google sen så blev det en massa annat bland annat då Chrome. Det är ju också en alltså, de vet ju allt man gör i sin webbläsare. Um, det är ju en datainsamlingspunkt av Guds nåde ju. På tal om mind control och sånt här som vi kanske ska ta på oss
0: Folie, foliehatten. Börja klä av oss här. foliehatten.
1: Ja, just det. Ja, Men som vi sa då med, eller som du sa så klokt, eh, när man söker på bästa, bästa presidenten eh, 2020 valet så kommer ju ett alternativ komma upp mm. först liksom. Och där kan man ju någonstans börja ana stråk av den här mind-controllen som ju amerikaner kanske har mer skäl än andra att vara lite eh, konspirationsteoretiska över. Mm. Och Um, Google är ju om vi ska fortsätta på det historiska spåret ett bolag som är grundat av de två doktorandstudenterna Larry Page och Sergey, uh, heter han? Sergey Brin heter han Just det. och i Googles barndom då när man uh, forskade på det här med att använda så kallade spindlar alltså crawlers som uh, klättrar omkring på webbsidor och samlar in information för att indexera sidorna då, så att man kan sammanställa de här sökmotorerna.
0: Just det, det var det den här doktorsavhandlingen handlade ja, om, precis. att man skulle indexera internet.
1: Ja, precis.
0: Mm. Uh, då är det ju då
1: bekräftat att Sergej Brinn uh, delvis rapporterade till uh, CIA som en uh, bidragsgivare till den här forskningen som genomfördes på Stanford universitetet i USA. Och CIA, det är ju ett kul ämne att prata om.
0: Alltså, ja, men jag tänker mig här att det, det Först tänkte jag, oj, det, det var ju en ganska... Foliehattig. En foliehattig koppling, ja. men det, det heter ju trots allt Central Intelligence Agency. Det ja. är ju inte så konstigt om de vill vara i... Disputebrättsteknologin vad gäller informationsinhämtning? Alltså Nej, alltså,
1: CIA är ju ett, en, en myndighet som det är USAs underrättelsetjänst som verkar i, i andra länder framförallt. Mm. Uh, och de har ju skapats som en konsekvens av uh, alltså en säkerhetslag som stiftades för att man ville ha ett organ som fungerade ungefär som den brittiska underrättelsetjänsten MI6. Mm som ju hade haft väldigt stora framgångar under andra världskriget med att och, ähm, alltså koda av en massa tysk radiotrafik och kunna liksom vinna kriget egentligen äh, med väldigt stor hjälp av äh, den här äh, ja, kapaciteten att kunna spåra meddelanden och, och radiokommunikation. Information och makt. Precis, information och makt, data och data är makt. och. Då skapades då CIA. Och vad som händer efter andra världskriget vet vi också i form av ett kallt krig. Då, med en massa intressanta omvälvande, men inte liksom. Först och främst krigiska eh, handlingar mellan länder. Jag,
0: jag är framförallt imponerad över att du ska berätta bakgrunden till Google som grundades 1998. Då spolar du bak klockan till andra världskriget. Ja, men Startar vi kör lite CIA-historia
1: ja. också, tänker jag. <laughs> ja, ja, ja och, Men andra världskriget eh, tar slut och kalla kriget börjar. Då är det ju makten. Maktkampen står ju då mellan USA och Sovjet ju. Mm -hmm. Och Sovjet är inte så oävna på det här med utveckling eh, som kanske kineser har visat sig vara Kina, inte kineser. Eh, och det, det inträder ju här en, en rymdkapplöpning mm. eh, där Sovjet länge ser ut att dra längsta stråket. Man är först upp med satellit, man är först med människa i rymden. Yuri Gagarin och eh, satelliten, vad heter den? Sputnik.
0: Så heter den. Och sen ja. så kommer den Laika där någonstans också. En hund, ja, just det. Mm.
1: Rymdhunden. Stackars Laika. Mm. Dog i rymden. Verkligen. Um, sen så har vi också då i, på amerikansk mark så är ju den stora skräcken, kommunistskräcken ju. Man börjar jaga kommunister hejvilt. Och en rätt betydande anledning till att man gör det och på det sättet man gör det är ju att man går på Hollywood. Inte bara så här att man, att man jagar efter um, alltså Bill Browders gamla gamla anfader uh, <laughs> Hans farfar var ju den, första, eller den största kommunistpartiledaren i, i uh, USA.
0: Det kan man lyssna mer av. i år.
1: <laughs> Vara sommartrilogi. Sommar sommar,
0: sommartrilogin om ja. Bill Browder, ja. uh,
1: Men uh, Utan också då att man, man, man börjar misstänka att det pågår uh, uh, järntvätt från sovjetiskt håll. Då, att man också har tagit sig mycket längre i sån typ av vetenskap. Alltså, vad ska man säga? fysisk, alltså biologisk, mänsklig, eh, humanbiologisk mm. forskning. Att man kan eh, ja, styra folks hjärnor, eh, mind control. Okay. Och att då det här görs genom kändisar i Hollywood som ju sitter som väldigt centrala figurer i det eh, propagandanätverk som ju faktiskt är Hollywood, som man förde ut amerikansk kultur med över hela världen. Det här
0: känns som det foliehattigaste vi har tagit upp i podden någonsin. Alltså det är inte.
1: Det här är liksom... USAs form av kulturell krigföring har ju varit Hollywood som ett verktyg. Liksom. Det är inte så att CIA nödvändigtvis har suttit och dikterat villkoren för hur Hollywood ska se ut i andra länder. Mm. Men det har brivit liksom praktiken för att föra ut den amerikanska kulturen ju. Mm. Det är ju därför vi känner oss så hemtomma med att sitta och titta på Hollywoodfilmer. Det är därför vi pratar så himla bra engelska och det är ju likt. Lyssna på amerikansk musik liksom.
0: Just det, och du är en schysst, schysst amerikaner hemma också, va? Hemma i Värmland?
1: Uh, nej, det har jag inte. Nej. Vad vill du säga med det?
0: <laughs> Ingenting, jag vill bara vara syrlig. Bara,
1: ber om uh, uh, ja, precis. Och um, här någonstans så börjar ju också CIA kunna konstateras med en del alltså konspirationsteoretikernas favoritkonspiration som ju faktiskt visade sig stämma. Mm -hmm. Det så kallade MK-Ultra-projektet. Som är? Ja, det är då när CIA uh, bestämmer sig för att man ska komma i kaps. Sovjet, då som eventuellt kan styra folks sinnen, alltså mind control. Mm -hmm. uh, man har kommit så långt i sin hjärntvättskapacitet att man uh, kan bestämma vad Hollywood ska propagera. Mm -hmm. Och man genomför de här McCarthy-utredningarna mot kommun påstådda kommunister i, i uh, Hollywood. Och det här MK-Ultra-programmet då, det genomförs uh, på amerikanska och kanadensiska mentalsjukhus där man då på fullständigt vanartiga sätt um, med hjälp av LSD och elektrokonvulsiv terapi alltså elektroshocker mot huvudet um, försöker få folk att uh, ja, tycka saker. Mm. Uh, man försöker då hjärntvätta folk både med uh, läkemedel eller ja, läkemedel med droger mm. Och med uh, rent fysisk påverkan då. Det är ju inte bara elektrochocker utan också såna här sensmotorisk deprivation. Man, man liksom uh, sätter folk i stressställningar. Man, uh, ja, det, det är tortyr egentligen. Mm. Och med hjälp av den här tortyren då så lyckas man ju uh, inte få liksom mind control över folk. Men däremot så lyckas man ju liksom förstöra människoliv i ganska omfattande skala. Mm. Uh, och det här är ju någonting som CIA har tvingats att erkänna stora delar av att man faktiskt gjorde det här. Mm. Och de här programmen, då som togs fram för att forska på människor, för att övertyga dem om saker och ting. Det är ju saker som också har kommit igen allra senast under eller ja, i efterspelet till World Trade Center-attackerna när man då upprättade en massa black cells CIA upprättade en massa black cells där man då under tortyrlika former förhörde misstänkta och fick dem erkänna saker som de inte hade en aning om. Guantanamo är ju ett väldigt kritiserat fondkomplex i i den amerikanska ja, det, det är ju i en, i en icke-rättsstat som man har utfört det här. Och när Obama kom till makten 2008, 2009 satt han ju först i Vita huset. Det är ju den här maktöverföringsfasen. Då var ju hans liksom utsaga om det här att man faktiskt hade torterat We tortured ju some ett, folks.
0: Ett av hans stora grejer att han skulle gå tillbottom. Precis. Mm.
1: Och han lyckades väl inte riktigt stänga Guantanamo men han avslutade det här programmet med Black Cells i alla fall. Att man då hade... Uh, ja, blinda zoner i, på, i allierade länder runt jorden där man då dit man förde misstänkta terrorister. och Torterade dem och uh, förhörde dem, fick de att erkänna saker som de inte hade gjort. Och uh, ja, men plocka upp uppgifter som inte stämde, då, som ju försvårade snarare än förbättrade underrättsarbetet hos CIA. Mm. Hur ska vi leda det här till uh, ja, gör... Google undrar du? Ja, det, mm. det är <laughs> ju för att vi har pratat tidigare om att vapenteknik är ofta där ny teknik oftast hamnar först. Absolut. Um, det gör ju då att det finns ett väldigt intresse från CIA att faktiskt um, driva på den här utvecklingsförmågan mm. som ju i amerikanskt um, avseende är. Uh, bestående i forskning som ofta görs uh, i universitet eller privata uh, bolag. Mm. Inte minst i Silicon Valley. Och där man har um, eller hur man, hur man då har gått till väga för att driva på den här forskningen är um, myndigheten DARPA som står för Defense, um, ska säga, defense Advanced Research Project uh, Agency. Oh, har
0: oavsett akronym, så vad gör de? De um,
1: verkar egentligen för att sprida en budget på olika tekniska... Projekt. Just det, och det, här är flera då...
0: projekt som skulle kunna hjälpa USA i, eller ja, CIA i underrättelsetjänstarbetet ja. och i spjutspetsteknologin och investera pengarna och se till att man kan få ta en del av den här tekniken.
1: Ja, precis. Och det här är ofta ganska så teoretisk forskning. Alltså, det är, man försöker uppfinna grejer som inte finns. Mm. Och där man ofta alltså De här, de här upphandlingarna, de man ska säga. Man sätter ser ju nästan ut som prispotter där bolag och forskningsinstitut och universitet och liksom doktorstudenter kan anmäla sitt intresse eller tävla om de här kontrakten, då, för, som det ju i praktiken blir. Mm. Um, det är ju väldigt liksom, väldigt liksom science fiction-aktigt. Um, man försöker. Hitta på ett sätt att just kunna styra en dator med hjälp av tankar. Det handlar om eh, chip som man ska kunna plantera in i, i kroppar, alltså mänskliga kroppar. Och så naturligtvis väldigt mycket robotutveckling eh, och dylikt.
0: Men det handlar också om att indexera internet. Precis. Och där har vi kopplingen. Där till har vi kopplingen till Google. Och Larry Page. Ja, Exakt.
1: <laughs> eh, och. Det finns då en fond en av de här fonderna som heter in mm -hmm. som var tidiga in i Google då och samverkade med dem bland annat genom att man gick in i ett bolag som hette, hette Keyhole införde att man skulle bedriva kriget mot Irak i det så kallade Iraqi, Operation Iraqi Freedom mm -hmm. som startade 2003 <coughs> när man skulle avsätta Saddam Hussein som ju var en av axelmakternas diktatorer. Mm. Uh, och det här bolaget Keyhole då användes som en. De har, de har då samlat ihop geografisk data, offentlig geografisk data och upprättat en modell över hela länder, hur de ser ut och var det finns vägar, hur byggnader ser ut. Uh, Google och, Maps helt enkelt. Ja, uh, det är det som blir Google Maps Spännande. Det är det som Google köper i efter Irakkriget när bolaget är fullt utrustat med rätt mycket CIA-operatörer som då sitter och driftar det här eh, kartsystemet som har använts i den här invasionen av Irak um, och som sen blir Google Maps då som vi har på våra mobiler. Hmm. Och det är inte det enda bolaget som, som man har haft eh, gemensamma intressen i. Det finns en, en lång rad och Det finns det naturligtvis även till bolag som har hamnat hos Apple och som har hamnat hos Amazon och som har, jag vet inte hur det ser ut med Facebook, men det finns i alla fall bolag där man har eh, gemensamma intressen, alltså direkta ägarkopplingar mellan in som tel som är CIA ägt och de här Silicon Valley-bolagen. Sen så har vi också en väldigt intressant konferens som heter eh, The Highlands Forum som äger rum varje år och alla de här kopplingarna gör ju att det är en ganska så hög personalomsättning som uh, sker mellan uh, myndighet som det ju är, uh, underrättelsetjänsten CIA, mm. signalspaningsunderrättelsetjänsten NSA, Edward Snowdens gamla gäng, mm. och uh, techbolagen i Silicon Valley, inte minst Google då, som kanske är allra närmast uh, kopplat till CIA.
2: Mm.
1: Så här har vi då en ganska så tydlig um, problematisk um, koppling som politiker naturligtvis ser rött för. För det är skillnad också på politiker och myndigheter här ju. Mm. För det är inte en politiker, en politiker som är allra högst, högst uppställd ovanför CIA, men det är inte en politiker som styr CIA. Det är en myndighetsperson. En myndighetschef som sitter på den makten. Och det är naturligtvis oroväckande och det här har inte minst blivit en, en väldigt liksom en, en fråga som har hamnat väldigt mycket i korsälden ju Uh, inte minst av att uh, Donald Trump har avskedat myndighetschefer till höger och vänster som man inte har varit in, inte har ansett gott i hans ledband då, bland annat just James Comey sen var det led.
0: Och, och Ligger det här då också till grund bakom den här eh, utredningen som man gör just nu då om att dela upp Google? Att det kanske får lite tydligare beståndsdelar i vad som är vad? För just nu är enheten Google så pass stor att den... Den täcker ju in det mesta. Mm. Ja, det är inte
1: bara det. Uh, det är ju naturligtvis också att uh, alltså först och främst så är det ju att, att alltså uh, konkurrensen är så hemmad så kvävd av att Google har en sån gigantisk marknadsposition. Mm. Men det kommer alltid ner till användardatan och hur man använder sig av användardatan. Och den enorma tillgång. Alltså vi ägs ju av Google idag. Mm. Vi ägs ju av, alltså inte lika mycket i, i Sverige än så länge, eftersom att lanseringen av Amazon blev ett stort Nigeria-brev i princip, i alla fall språkmässigt.
0: Ja, så det det är kanske inte som riktigt... en hemsida som var 20 år gammal. Också, ja, Det känns ja. inte
1: supermodernt och supertrovärdigt. Nej. Men om man åker till USA så är det ju där folk e-handlar. Uh, och nu har vi också kommit ganska långt in i uh, den här lanseringen av smarta hem, som, alltså smarta hemprodukter. Och den här utrullningen kommer ju bli ännu större under 5G-eran som vi också närmar oss. Så det är ju hög tid för uh, myndigheterna att ta tag i det här, eller myndigheterna, politikerna att ta tag i det här. Um, för att inte då riskera dels trovärdigheten för myndigheter om det skulle visa sig att det finns sådana här hemliga projekt som ju MKUltra var. Mm. Uh, när det då dessutom finns en sån enorm påverkansmakt från en sökmotor som är så dominant som Google mm. som ju i princip då kan vrida greppet, eller vrida liksom makten ur politikernas grepp alltså ur folket, demokratins grepp och vrida den till ja, men en ondskefull myndighet om man ska, ska liksom ha kvar folihatten på sig.
0: Mm. Ja, jag har behått på hela det här. Ja,
1: bra. Uh, men det, det är just att det kommer ner till användardatan och att vi nu närmar oss det här med Google Home. Vi har i Amazons fall Alexa och vi har Siri- som ju dessutom lyssnar på vad vi gör och som, som liksom bevakar oss egentligen i våra hem Om vi, kan, vi kan ju se på det på det här viset. Och i, jag har ju pluggat i USA och är över ibland och träffa kompisar. Jag tror inte jag känner någon som inte har en Alexa eller en Google Home som styr fläkten och som sätter på kaffet och gör allt liksom.
0: Det är otroligt smidigt. Det är bara att det inte riktigt vi har för litet språk så det funkar inte så bra på svenska.
1: Nej, lite så. jag kan engelska i och för sig.
0: Mm. Aha, nej, jag är inte riktigt nej. där än. Men ja, men jag, så ja, men
1: det, det är verkligen det är anmärkningsvärt hur eh, lite uppmärksamhet trots allt då, eh, den här påverkan som har konstaterats på 2016-valet mm. eh, från sociala medier som vi har gett den här frågan om datainsamling eh, från stora sociala medienätverk och stora techbolag i Silicon Valley och vad de gör med sin data eh, Apple har ju, som ju är världens största hårdvarudistributör, eh, dessutom har ju inte haft samma problem med eh, att man liksom tjuvar på sin användardata. om man ska säga. Tim Cook som är VD över Apple har ju till och med varit ute och, och liksom bannat sina kollegor i Silicon Valley för att de är så, ska man säga, ungdomliga och naiva i sitt eh, synsätt på på användardata, att man faktiskt liksom skrider till verket och utnyttjar den på det sätt som man har gjort då i form av Amazon som ju stänger ut liksom konkurrens genom att man ser på sin plattform eh, vilka handlare och vilka produkter hos handlarna som säljer bäst och så tillverkar man kopior och säljer för en eh, bråkdel av pris och slår ut konkurrens. Det är ju olagligt. Liksom. Mm. Uh, och Apple har ju sagt det är verkligen
0: då... den, den typen av jag tänker att jag ska låta dig andas lite grann ja, också just. det är verkligen den typen av, av den vi har sett i de här tidigare monopolen som har delat ja. upp det är ju det, det som är signifikativt för monopolen är att så fort det kommer konkurrens så köper man upp det. Det såg vi i Standard Oil, det såg vi i AT&T, det såg vi i Microsoft. Där har vi till och med ett litet svenskt exempel. Microsoft köpte ju mm. till exempel upp Skype mm. som nu tyvärr väl är nästan dött och ersatt av Microsoft Teams. Inte det helt tror jag, på jag men, väg ja, men det,
1: det har ju fått intern konkurrens i alla fall av det här Teams-systemet som ju inte blev att man liksom tog in Skype utan det blev ju bara ett rent team så att man kan göra video videocalls däremom.
0: Ja men de, de ersätter ju varandra <kör> på något sätt så ja. om samma företag äger de två ja. så spelar det ju ingen riktig roll. Uh, men det är just det här skeendet att man liksom bara köper upp allting som är i sin, i sin väg på ja. något sätt. Och det hämmar ju då utvecklingen. Men du, min, min fråga som, till dig här som blir lite mer aktuell för, för börshållet i det hela. Jag vill ju alltid ramla dit av någon anledning. Uh, det är ju vad, vad skulle egentligen hända är det så dåligt om företagen delas upp i sig? Nej, det behöver inte
1: vara. Uh, inte för ägarna i alla fall. Alltså det finns ju vissa skillnader som gör att det är kanske troligare att vissa delas upp än andra. Mm. Eller att det blir mindre, alltså mer smärtfritt för vissa att delas upp än andra. Mm. Och jag tror att Google är ett sådant exempel på ett bolag som kanske kan delas upp ganska så smärtfritt. Varför då? För att de har ganska tydliga beståndsdelar ändå. Mm -hmm. Sökmotorn är en del uh, Chrome är en, är en del man har liksom uh, självkörande bilar i Waymo mm -hmm. man har uh, Google Home
0: um, menar, man skulle kunna dela upp dem och låta dem vara olika uh, vara
1: separata bolag ja.
0: men då tappar de väl synergierna mellan företagens sinsemellan.
1: ja, så kan det ju vara men man man, uh, man har inte alltså det största anledningen till att jag tror att det här dess, alltså utöver att det är ett väldigt liksom det är lätt att göra skillnad inuti bolaget. Mm. Så har man inte heller samma ägarbild som man har i Facebook och uh, Amazon framförallt. allt.
0: Där man har just riktigt starka ägare. Ja, alltså där ägare.
1: är en grundare som sitter på tre dubbla stolar. Liksom.
0: Ordförande, vd och huvudägare.
1: Ja, fyrdubbla. Kvadruppla som grundare också då dessutom. Så att man har det som sitt skötebarn. Liksom. Mm. En emotionell koppling som kanske inte... Googles vd eh, Sundar Pichai, Pichai har och eh, samma med, med Apple då som ju Tim Cook har tagit över mm. efter Steve Jobs död Där tror jag inte det blir lika liksom, blodigt eh, att man kommer, man, Jag tror inte man kommer gå lika långt i Det är ingen som vill, alltså utåt sett så är det ingen som vill dela upp sig, men man har ändå kunnat se liksom, att eh, bolagen mer och mer särredovisar sina mm. olika Liksom delar av med konglomeraten som det ju är. Det. Jag täckte Googles rapport um, här tidigare i veckan och då la jag märke till att man för första gången visar Google Cloud som en egen enhet, alltså IT-moln, uh, tjänsterna datacenterverksamheten. Uh, lägligt. Ja, verkligen lägligt. <hör> och i Amazons fall då, så har man ju särredovisat ett bra tag och det är väl just för att verksamheterna är så pass skilda åt. Det, i... det, är
0: Amazon Web Services. Ja, precis. Där har man ju
1: e-handel och så har man Amazon Web Services och sen så har man en massa andra. Man har ju Alla de här bolagen har ju av någon anledning intresseandelar i fordonsbranschen mm. med autonoma körsätt och mjukvarudelen av. Där
0: har vi ju faktiskt en annan, nu blir det en lite annan grej det är ju inte en monopoluppdelning men det är i alla fall ett bevis på att att avknoppningar ibland är ganska lönsamt mm. eller företag självmant vill göra dem och när det sa eh, autonoma eh, fordon, vilar, ja. fordon så kommer ju att tänka på autoliv som knoppar mm, av, och ner mm. till exempel det var ju ingenting som de var tvingade att göra men det var någonting som de, de ville för att verksamheterna mm. skulle må bättre i, på sina egna håll.
1: Uh, vi kan väl komma tillbaka dit ganska snart men om man ska titta i historien då så blev i alla fall Standard Oil då uppdelningen när man sprängde Standard Oil till till över 30 olika bolag. Mm. Väldigt lönsamt för de som gick in med lika stora potter i varje av de här varje aktier då, som blev uh, som kom till då efter Standard Oil.
0: Det blev lite mer, mindre, snabbare, flexibla.
1: Precis, snabbare, flexiblare. Det blev mer fokus på det man skulle göra. Uh, ta Amazon nu till exempel så, så bär ju Amazon Web Services som har enorma marginaler uh, mm. merparten av lönsamheten i, i, den, i det bolaget ju. Och om man frågar Amazon Web Services folk så är ju inte de superglada över att behöva kasta över pengarna till investeringar i e-handelsplattform liksom. eller i nigeria Brevs utrullningar i Sverige för den delen. Mm. Um, där kommer man ju undan då kan fokusera på sin produkt och göra sin produkt bättre. Och där har vi ju liksom hela kärnan av problemet att konkurrensen är då inte längre stävjad. Och, och det gör ju då myndigheterna glada. För
0: delen, så gynnar i alla fall oss ja precis Att kunna välja att ja. investera i Amazon Web Services eller Amazon e-handel om ja. det nu sker en sån uppdelning. Precis. Och framförallt så, den som är gladast av allt det här om det skulle ske en uppdelning, framförallt om det skulle ske en uppdelning i, i Apple, är ju Spotify. Den här debatten har vi ju snackat om mm, flera gånger tidigare. Hur, Apple äger själva App Store-delen mm. och har monopol på det. Och det är ju därigenom man laddar ner Spotify's app. Och sen så har ju då de haft den här
1: intäktsdelningsfunktionen att, att Spotify får betala 30% av alla intäkter man har till ja, in-app-intäkter till Apple och raka ner, raka vägen ner.
0: Rent praktiskt så blir det ju så istället nu att så fort man klickar på köp i sin app i, som man har laddat ner via App Store så hoppar man ur appen ram, landar i en Safari-webbläsare istället, också ägs mm. av Apple kanske. Och kommer på en extern hemsida, för det är där man faktiskt fyller i sina kontaktuppgifter nu, eller kortuppgifter och så mm. vidare, för att köpa Spotify. Nej, men det och är ju väldigt, de
1: väldigt hög och tanig och aktuell konflikt det där ju, och den har ju nått hela vägen upp i domstol nu, och det väntar väl någon typ av liksom avgörande i slutändan på den där. Det är ju flera andra bolag också nu, man har ju organiserat sig till och med i, i en liksom ska man säga, lobbyorganisation med ett stort antal bolag, bland annat Epic Games också ju som har ehm um, här kristerätt.
0: riktigt episka reklamen då vi pratade om förut också episka reklamen där de härmar gamla Apple reklamen från 1980. Ja, Satan's snuven. Ja, den är cool. Eh kanske en länk någonstans. Ja, och så har de liksom gjort om den i Fortnite anda istället. Det.
1: För det är ju epic som gör Fortnite.
0: Exakt. och, och, äh, och, och Apple äh, vad ska man säga, budskap med den filmen var att de var liksom up and och förstörde dem och fightades mot den här stora jätten som då var Microsoft. Mm. Och nu blir det istället Fortnite som fightas mot den stora jätten som numera har blivit Apple, menar de i den här reklamen. Då. Mm. Spännande, tycker jag.
1: Verkligen. Um, det
0: Nu när vi pratat så länge. Slut på luft. Ja, men jag med... Orden är slut, Joakim Bröning. Vi har gått så här, om vi kan säga. Det här blir ju kanske det mest... Jag säger det ungefär varje avsnitt. Ja. att Det här blir det svåraste, mest svår sammanfattade ja. avsnittet någonsin. Men vi började faktiskt i närhistorien 2008. När valet innan Barack Obama tog platsen på... I Vita huset. Och sen 2012 gick vi igenom det valet som vi ägnade en sekund åt ungefär. För det var ganska odramatiskt. Men sen kommer vi fram till 2016 som var det första valet där sociala medier spelade en extremt stor roll. För då hade ju Facebooks användarbas växt från 100 miljoner 2008 till 1,8 miljarder 2016. Alla amerikaner fanns där. Alla amerikaner fanns där och det var lätt att targeta dem. Och det syntes sen i Cambridge Analytica-skandalen där... Facebook till exempel fick betala stora bötesbelopp. Och nu står man ju nu inför ett val som när det här avsnittet släpp som vi har nämnt, kanske vi har en, en färdig president, vi vet vem som ska sitta de nästa fyra åren men debatten kommer ju komma upp då igen har folk blivit påverkade och eh, i vilka kanaler och då har vi gått igenom de olika kanalerna och utmaningarna de står inför, inför egentligen, de som har växt så pass mycket vi snackade Facebook, Twitter, Google Apple, Amazon fangbolagen egentligen mm. Microsoft nämnde vi men tillåts inte riktigt vara med i fangbolagen för de har lite annan natur och har redan gjort en och uppdelning Bill
1: Gates är en som good guy
0: han är en som good guy så han slipper mm. men, och så identifierar vi då att ja, den som kanske är mest sannolikt att delas upp uh, här. och som, som har kommit längst utredning.
1: i den myndighetsutredningen eller längst i, i den processen uh, är, är Google.
0: är just Google och hur det påverkar marknaden? Ja, det blir väl tydligare konkurrenser sinsemellan, mm. olika företag.
1: Det blir utveckling, vad är det? Lider.
0: Eh, kanske mer innovation så småningom. Mm. Det vore väl spännande. Och så det också. går vi
1: in i ett femgärd race med smarta hem och
0: konspirationsstorier. Ja, att bara äga teorier som kommer flöda mm. Vore mäktigt. Eh, Joakim Bröning, det har varit ett nöje. Har du
1: fått av dig din Foliehatt?
0: Jag tar av den nu. Eh, och för behöver man inte ha på sig eh, när vi sprider information om eh, våra kontaktuppgifter. Man når oss ju till exempel på eh, followthemoney@direkt.se är vår e-mailadress mm. som går till oss båda. Vi har, också Och har man
1: Twitter så kan man ju kontakta programledare Martin Nilsson på snabla direkt Martin.
0: Eller utrikesredaktör Joakim Rönning på snabla Joakim Ronning. Gud vilket tajt slut det blev. <laughs> Tack så mycket. <laughs> ni har det så otroligt bra. Skicka en kommentar på Youtube-klippet. Skriv en recension på iTunes. Eller ert favorittech-konglomerats-app. Så ses vi igen om en vecka. Ha det så fint.